1: miércoles más. Hoy tenemos muchas sorpresas que ofrecerles. Empezaremos como siempre con la cartelera, los estrenos de esta semana. Nuestra recomendación, no sé si serán muy aficionados a la poesía o no, pero quédense con esto que les digo porque tiene mucho que ver. En cuanto a los teatros y las salas de exposiciones, además de invitarles a todo lo que sucesa, suceda esta semana, hoy les hablaremos de uno de los grandes clásicos de la literatura teatral mundial, El sueño de una noche de verano, que ha tenido lugar este fin de semana en el Teatro Zorrilla y allí hemos estado para contárselo. En la sección de música, queremos ir advirtiéndoles que hemos estado muy bien acompañadas este fin de semana. Hemos podido hablar con personalidades como Luis Ramiro, Miss Cafeína o Calle Jaleo. Así que no se vayan, porque hoy les ofrecemos un programa muy especial. Y queremos recordarles que entren en nuestro Facebook, donde muere el escenario, y ahí podrán escuchar el programa. Si hay algún problema de que no lo escucháis o algo, nos lo podéis decir ahí comentando. Así que, sin más, comenzamos. Lara, ¿qué nos cuentas? En la cartelera de esta semana.
2: Bueno, pues sí, soy yo quien os trae la cartelera esta semana y os cuenta qué podéis ver en el cine este fin de semana. Tenemos sobre todo fantasía y animación y bastante drama. En primer lugar, las crónicas de Narnia, la travesía del viajero del Alba. Es la tercera, la tercera entrega de la adaptación de esta saga literaria creada por C.S. Lewis. Lucy y Edmund Pevensey vuelven a Narnia con su primo Eustace, donde se reencontrarán con el antiguo príncipe que ahora es el rey Caspian. Juntos embarcarán en la búsqueda de los siete desaparecidos señores de, la, de Narnia, tal y como le prometieron a Aslan. Este será un viaje que les llevará a cruzar los mares a bordo de la embarcación El viajero del alba, que da título a la película. En el camino se encontrarán con dragones, enanos, islas mágicas y una banda de guerreros perdidos antes de llegar al fin del mundo. Tenemos... ...algo más de animación... ...en este caso es una comedia... ...su título es Megamind... ...como curiosidad... ...las voces... Están encarnadas por algunos actores muy famosos como, como Brad Pitt. Megamind es el supervillano más brillante que el mundo haya conocido y el que menos éxito tiene en realidad durante años ha estado intentando conquistar Metro City de cualquier manera que se pueda imaginar. Cada intento, un fracaso, por culpa del superhéroe con capa llamado Metroman, un héroe invencible hasta el día que Megamind le mata de verdad en el curso de uno de sus malvados y enrevesados planes. De repente, Megamind se queda sin objetivos. Es un supervillano sin un superhéroe. Se da cuenta de que haber cumplido el sueño de su vida es lo peor que le ha podido pasar. Así que Megamind decide que la única forma de salir de su estancamiento es crear un nuevo héroe contrincante llamado Titán, que promete ser más grande, mejor y más fuerte de lo que Metroman fue nunca. Rápidamente, Titán empieza a, a pensar que es mucho más divertido ser uno de los malos que uno de los buenos. Solo que Titán no quiere conquistar el mundo, quiere destruirlo. ¿Qué os parece si oímos el tráiler?
3: Tuve una infancia bastante normalita. Rápido, tenemos poco tiempo. Mis padres no veían el momento de echarme de casa. Tu destino es alcanzar la grandeza. Eso sí que es meterle presión a un niño de ocho días de edad. Pero resulta que a otra familia del cuadrante Glaupun se le ocurrió una idea muy similar. Aquel fue el día en que conocí a Mister. Ay, qué bien lo hace todo. <risa> Y así nació nuestra gloriosa rivalidad. Muy pronto perfeccionamos nuestros combates. Has caído prisionero en mi trampa. La justicia es libre. Algunas veces ganaba él. En... Yo casi ganaba otras. Él adoptó el nombre de Metroman. Yo me decidí por algo un poco más humilde. Man. El más guapo y más alto de todo el mundo mundial. En diciembre. Quietos todos, arriba esas manos. ¡Viva Metro
4: City!
3: ¡Y yo a ti, anónimo no, no, ciudadano! Con esta lucha entre el bien y el mal.
4: ¡Metro
3: ¡Oh! ¡Vas a alucinar!
4: ¡Ya puedes ir despidiéndote
3: de Roxanne Richie! ¿Eh? No temas, Roxy. Yo no temo nada. Voy para allá. ¿Uy? Mira cómo me tiemblan los deditos en mis botas de piel de bebé foca. Tus planes siempre mm. fallan. Eres súper previsible. A ver si llamas a esto. ¡Previsible! Cocodrilo, sí. Lo venía pensando por el camino. Uh, ¡Chúpate esa! Infantil. ¡Qué miedo! Muy visto. Detrás de ti. Portera. ¿Qué te parece esto?
2: Vulgar. Uh. Pero la araña es nueva.
3: ¿La araña? Uh, sí. La araña. La más mínima picadura de la Arachnis letalicus te paraliza al instante. ¡Au! ¡Quítamela!
5: Dreamworks Mega también en 3D.
2: Bueno, y después de esta animada comedia, vamos a hablar de un drama de Peter Mulan. Está dirigida por este hombre y guionada también. Está ambientada en Glasgow en 1973. John McGill está a punto de empezar la secundaria. Es un chico inteligente, sensible, con ganas de aprender, pero nada parece favorecerle. Su familia es muy pobre y su padre, al que odia, un borracho y un bruto. Los profesores están en su contra desde el principio y le castigan por los pecados de su hermano mayor, Benny. Y están las bandas. Los Nets, no educados y delincuentes. Los chicos malos y armados y chulos. Drogas baratas, glam rock, sexo, violencia y camaradería. Los monstruos y héroes locales. La reputación de Benny protege a su hermano. Asustado, resentido, rabioso. John toma una decisión. Si nadie quiere darle una oportunidad, que se jodan. Y se sumerge en la salvaje vida de la calle. La rabia y la frustración le llevan cada vez más lejos, hasta quedarse solo frente a una pared vacía. No hay futuro. Y entonces aparece una insospechada y extraordinaria oportunidad para redimirse. Además tenemos Beautiful. Es otro drama del mexicano Alejandro González Iñárritu, eh, director de Amores Perros, 21 gramos o Babel. En el reparto cuenta con Javier Bardem y la película eh, precisamente narra, narra la historia de Uxbal, Javier Bardem, un padre entregado, amante atormentado, hijo mistificado, hombre de negocios clandestino, buscador de fantasmas, sensible a los espíritus, piratas de bienes de consumo, con sentimiento de culpa, superviviente urbano. Un hombre que presiente el peligro de la muerte, que intenta reconciliarse con el amor pero falla, que ansía hacer lo que debe pero tropieza, cuyo corazón acaba roto, seducido, vaciado y se llena más allá del deseo. Tiene las manos manchadas de sangre, le pesa el alma, su respiración es apremiante, puede perderlo todo de golpe y en esa especie de medianoche encuentra todo lo que tiene por dar. A veces nuestras vidas son así, fracturadas, desmesuradas, emocionalmente eléctricas y de una belleza asombrosa. Después de estas dos películas a priori que te van a dejar bastante mal cuerpo Quiero terminar la cartelera de esta semana con algo mucho más mucho más amable Es un drama también, pero un drama romántico La versión española de Tremetri Sopralichelo Se estrena el viernes también Y está protagonizada por Mario Casas y por María Valverde Está basada en el bestseller del mismo título del escritor Federico Mochia Narra la historia de dos jóvenes que pertenecen a mundos opuestos. Es la crónica de un amor improbable, casi imposible pero inevitable, que terminará arrastrándolos en un frenético viaje iniciático donde juntos descubrirán el primer gran amor. Ella es una chica de clase media alta que está educada en la bondad, en la inocencia y en las normas. Él es un chico rebelde, impulsivo, inconsciente, aficionado al riesgo y al peligro, encarnado en un sinfín de peleas y carreras ilegales de motos al límite del sentido común.
6: Ella era la chica perfecta. Él, un caso perdido. ¡Fea! ¡Sí, tú! El amor, imposible. No
3: pretenderás subir a mi moto llena de mierda.
4: ¡No mires! Pero como
3: eres tan creída que no tengo el más mínimo interés.
4: Canalla, bastardo!
6: Casi hacías Gracias, Ando como un pez suplicando que te morres. Pero inevitablemente... De repente ocurre. Algo se acciona. Y en ese momento, sabes que las cosas van a cambiar. ¿Qué quieres que hagamos mañana?
1: Escaparlos.
6: Nuestras chicas son increíbles, tío. Sí. Tenemos que estar a la altura. Y aunque no quisieran verlo... Ay, para, para. Su apuesta era de alto riesgo.
1: Ay, que te he dicho que no. no. ¿Has venido a verme correr o qué? Pero si ni siquiera sabía que estabas aquí. Al ¿me llevas a mí? Pobrecita, te creías que el motero te iba a prometer amor eterno, ¿No?
7: ¿Puedo saber qué está pasando en la vida de mi hija para que se comporte como si no lo fuera? Ya gallito! con
8: ganas de pelea!
0: ¡Hace Si sigues
1: haciendo lo que te viene en gana, romperemos, te lo juro. Está bien, cambiaré. Prohibido estar tantos días sin vernos.
6: ¿Quieres que yo sea el primero?
1: Y el último. No te rías. ¡David! Relaja la pelvis.
6: Y es ahí, cuando te das cuenta de que las cosas solo ocurren una vez.
8: Más.
9: ¿Cuánto?
7: A tres metros sobre el cielo.
2: Bueno, después de haber escuchado este tráiler, ¿qué tal si Nuria nos recomiendas una película? ¿Qué te parece? Bueno, Lara, pues hoy os traigo El Club de los Poetas Muertos. Es una película que
1: tiene ya años, pero por su importancia, espero que, que sepáis de qué película os hablo. ...es una película estadounidense... ...dirigida por Peter Weir... ...que como ya os he dicho es de 1989... ...con guión de Tom Schulman, ...protagonizada por Robin Williams... Narra, ...narra el encuentro de un profesor de literatura... ...John Keating... ...con un grupo de estudiantes de un prestigioso colegio conservador... ...ante ellos se mostrará la posibilidad... ...de pensar por ellos mismos... ...y este profesor será el descubridor... ...de estas mentes librepensadoras... ...que hasta entonces no habían seguido... ...otros planes para su vida futura... ...que el que sus padres querían y ni otros pensamientos que los que este colegio imponían, tales como tradición, honor, disciplina y grandeza. Les dejamos con un trozo de la película para que se sumerjan en este, en esta trama.
7: ¿Qué demonios está pasando aquí? No oigo romper hojas. Señor Keating, señor McAllister. Perdone, no sabía que estaba aquí. Pues estoy... Ah, así que está Pues discúlpeme Sigan rompiendo, señores Esto es una batalla, una guerra Las víctimas podrían ser sus corazones o almas, gracias, señor faltan Ejércitos de estudiantes que avanzan midiendo la poesía No, aquí no los tendremos, se acabó el señor Evans Pritchard Ahora, querida clase, aprenderán a pensar otra vez por sí mismos Aprenderán a saborear las palabras y el lenguaje a pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Veo que el señor Pitch piensa la literatura del 19 no tiene nada que ver con la escuela de comercio o la facultad de medicina. ¿Verdad? Es posible. El señor Hopkins quizá también piense Sí, deberíamos limitarnos a estudiar al señor Pritchard, aprender la rima y métrica y olvidarnos de intentar alcanzar otras ambiciones. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. No leemos y escribimos poesía porque es bonita. Leemos y escribimos poesía porque pertenecemos a la raza humana. Y la raza humana está llena de pasión. La medicina, el derecho, el comercio y la ingeniería son carreras nobles y necesarias para dignificar la vida. Pero la poesía, la belleza, el romanticismo, el amor, son las cosas que nos mantienen vivos. Citando a Whitman... Oh, mi yo, o oh, vida de sus preguntas que vuelven, del desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios, qué de bueno hay en estas cosas, oh, mi yo, mi vida. Respuesta. Que tú estás aquí, que existe la vida y la identidad, que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso que prosigue el poderoso drama y que tú puedes contribuir con un verso. ¿Cuál será su verso?
1: Bueno, pues aquí podemos ver cómo el profesor utiliza una cita de Walt Whitman para demostrar a los chicos la esencia de la poesía. El profesor John Keating utiliza la poesía como una vía de expresión, una forma de aprender a conocerse, pero no solo eso, sino a entenderse y a mostrarse tal y como son al mundo. Este profesor estudió en el mismo colegio y este grupo de alumnos sobre los que se desencadena toda la historia investigan en su pasado. Encuentran su anuario y para, y, para sorpresa, leen que perteneció al Club de los Poetas Muertos. Esta idea les intrigó y, cuando fueron a preguntarle, el profesor les explicó que era un lugar donde leían poesía, pero más que eso, donde aprendían a sentir la poesía. Esta idea les gustó y aquí comenzó todo. Son alumnos de un prestigioso colegio en el que están sometidos a ciertas obligaciones, como estudiar una carrera determinada, con grandes expectativas académicas, por eso este profesor les enseña otro tipo de valores que revolucionarán los principios no solo del colegio, sino de los padres. Pero lo más importante de todo es que consigue despertar la conciencia de cada alumno. En esta, en esta tesitura avanza casi toda la trama. Chicos que aprenden a pensar por ellos mismos, el resurgir de nuevos sentimientos más acordes con lo que quieren, y dichas personas que se atreven a ser las personas que quieren ser y no las que les dicen que sean. Sin duda una trama que engancha de argumento amable y yo diría incluso soñador e utópico que invita a la reflexión. También me gustaría mencionar el actor principal de esta película, a Robin McLaurin Williams, que es su nombre de pila. Nacido en Chicago, en Estados Unidos, el 21 de julio de 1951. Creció en un ambiente económicamente holgado y durante su infancia y juventud no mostró ningún interés por la interpretación, pero no lo fue así años más tarde, cuando su familia se trasladó a California, donde abandonó los estudios de política con la intención de iniciar una carrera de actor. La casualidad le llevó a ingresar en la prestigiosa academia de interpretación de Juilliard School en Nueva York. Tres años después, William regresó a California buscando una oportunidad para actuar en comedias teatrales y, dicho y hecho, en 1976 tuvo una prueba y fue contratado. Este fue su inicio, pero a partir de este momento no ha dejado de sorprendernos con su magnífica e inteligente interpretación. Su manera para llegar a la gente, su don para poner voces, también ha sido uno de los factores que le ha puesto en lo alto. Desde que comenzó hasta el día de hoy, creo que no ha dejado de sonar su teléfono. Ha trabajado en series de televisión, pero lo que no pasa desapercibido son sus casi 80 películas a sus espaldas. Recordemos algunas de las más importantes, como Buenos Días Vietnam, El Club de los Poetas Muertos o El Rey Pescador, por las que recibió su nominación al Oscar como Mejor Actor Principal. En muchas de sus películas ha actuado como actor de doblaje y es que su don para caracterizar voces pone la guinda al pastel de alguien con una larga trayectoria con grandes logros. Esto es lo que le convierte en un actor único. Así que bueno, ya tenéis la recomendación para vuestras tardes de domingo que no sepáis qué hacer. Es una gran película. Y ahora pasamos con Sandra, Lara y Lucía que nos van a contar teatro y exposiciones. Comenzamos con El sueño de una noche de verano que estuvimos allí, Sandra, Lara y, y Lucía. ¿Cómo fue el fin de semana?
9: Pues la verdad que todo empezó con el Teatro Zorrilla medio lleno. El domingo se representaba una de las obras más conocidas de Shakespeare y avalada por las críticas y reconocida con el, el premio al mejor espectáculo en el certamen de di, 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 directores de escena, El sueño de una noche de verano traslada al espectador a un mundo entre la realidad y la imaginación que no deja a nadie indiferente. Es una comedia romántica teatra, teatral que, est que está escrita en torno a 1595 Está considerada como uno de los grandes clásicos y fue escrita, al parecer, con motivo de la conmemoración de la boda de Sir Thomas Berkeley y Elizabeth Carey. Los principales temas de esta obra son los sueños y la realidad, el amor y la magia. El trasfondo común se encuentra en las celebraciones de la boda del duque Teseo y la reina Hipólita, anteriormente enemigos en una batalla y amantes ahora a punto de casarse. El trasfondo común se encuentra en las celebraciones de esta boda, pero... También ocurre que Geo le aconseja que dé su visto bueno al matrimonio entre su hija Hermia y Demetrio. Lo que éste no sabe es que Hermia está enamorada de Lisandro, mientras que la que de verdad está loca por Demetrio es Helena. En medio de este enredo están las hadas y los duendes del bosque como Puck, que es el encargado de, mez de mezclar pociones mágicas que sirven para enamorar a los humanos y que cumple órdenes de Oberón, el marido de la reina de las hadas Titania. Decir de esta obra que el vestuario es magnífico, al igual que el maquillaje y la puesta en escena es espectacular. Hacen que sus dos horas y media de duración pasen lo suficientemente rápido como para que la obra no, no llegue a cansarte. Además destacar que solo hay 10 actores y que dan la vida a 30 personajes y lo hacen sin que te des cuenta de, de estas caracterizaciones tan diferentes. La verdad que no es fácil representar una obra de Shakespeare, pero el Teatro Morborea lo, lo ha hecho muy bien y al final se recibió un aplauso muy bien merecido, ¿verdad Lara?
2: Sí, en efecto, yo creo que, que la obra, mmm, el éxito estaba, estaba claro, es Shakespeare, es una obra que se ha representado muchísimas veces por muchas compañías diferentes y yo creo que precisamente es lo que comentaba Lucía, la, la caracterización tan impresionante, lo que lo que le ha hecho especial esta vez, eh, lo de que fueran tres personajes cada persona bueno, alucinante. Y hasta que no pasa de realmente un largo rato de la obra no te das cuenta que la, las caras te empiezan a sonar <ríe> y que están repitiendo personajes de una manera, para mí, sublime. Y ef efectivamente dos horas y media que se pasan volando,
10: volando.
1: Menuda capacidad de interpretación, ¿no?, de esos actores. Sí, sí la verdad mía.
10: es que es arriesgado porque yo hace tiempo fui a ver un, La Celestina y también era algo así como eh, varios, o sea, unos pocos personajes representaban a todos a todas las caracterizaciones de la obra y o sea el resultado no fue tan agradable la verdad es que era un lío que al final tú no sabías de quién estaban haciendo y la verdad es que no fue nada satisfactorio esto sí yo
2: creo que tienen casi tanto mérito eh, los propios actores como el equipo de, de maquillaje y de estilismo porque es un curro tremendo tremendo bueno, pues tras esta obra
1: arriesgada pero como hemos visto un resultado espectacular Sandra, cuéntanos qué tenemos esta semana en los teatros y qué podemos ir a ver
10: Pues antes de empezar con lo que podemos ir a ver en los teatros Vamos a hacer un rápido repaso a las exposiciones que podemos encontrar este puente en Valladolid Y bueno, la semana que viene también Empezamos por espacios, en el Teatro Zorrilla podemos ver Dioramas pictóricos ilustristas de Javier Ruiz Sánchez eh, que estará expuesta en la sala principal del Teatro Zorrilla hasta el 5 de diciembre. Es entrada libre de, de martes a domingo y incluidos los festivos, también podemos aprovechar para ir a verla. Y bueno, es en general lo, llaman, lo enmarcan dentro de, de la tendencia de nueva era icónica de las artes. Más cosas que tenemos en el Espacio Joven, eh, podemos ver una exposición de fotografía que, llamada he visto, las he visto las calles arder, de Gaspar Francés. ...que estará expuesta hasta el 26 de diciembre... ...y trata sobre todo de paisajes urbanos... Mmm, ...bastante destrozados, bastante gris... ...pero bueno, la verdad muy cruda... ...pero está bien, para los interesados... ...pueden entrar en el blog de... ...he visto las calles Arder... ...de Gaspar Frances... ...y ahí podrán encontrar algún anticipo... ...de las fotografías que se pueden ver en el Espacio Joven... ...más cosas... ...en el patio herreriano... ...la verdad es que va a estar muy solicitado... ...este puente... Empezamos con una exposición que lleva ya bastante tiempo... ...de Ferran García Se, eh, Sevilla... ...que estará expuesta en las salas 4, 6, 8 y 9... ...ocupa gran parte del museo... Eh, ...mientras que en la capilla del patio herrería... ...no tendremos la exposición Línea de Luz... ...de Carlos... Schu ...de Carlos Schuart, ...que Cara. son siete piezas que combinan hierro... ...acero inoxidable, tubos fluorescentes y cables eléctricos... ...es una exposición modernista... Y, y bueno, bastante atractiva. Más cosas que tenemos en el patio herreriano, en la sala cero se nos muestra cuadernos de arquitectos, que es una exposición sobre arquitectura, bocetos, dibujos, y estará expuesta a partir de ahora y hasta el 12 de diciembre. Eh, más cosas eh, del patio herreriano, eh, va a dar comienzo la segunda edición de Art Futura 2010 que es eh, una exposición que se celebra simultáneamente en 15 ciudades y es y versa sobre la creación artística digital, sobre todo en España. Pues incluye videojuegos, 3D, videoclips, en general últimas tendencias referidas al mundo de multimedia, podríamos decir. Eh, la programación es diaria y es del 6 al 8 de diciembre durante todos los días y la programación es distinta. Entonces, los interesados pueden consultar la página del patio herreriano y ahí se les muestra las proyecciones, que cada una son entre 30 y 90 minutos, según la sesión, dura por, la ma por las mañanas y por las tardes. También recordar que todos los domingos, durante este año y hasta el 26 de diciembre, la entrada al, al patio herreriano cuesta un euro, así que, que habrá que aprovechar antes de que se acabe esta promoción el 26 de diciembre. Más cosas que tenemos en exposiciones. La Casa de la India, tenemos la, las fotografías llamadas Kerala Bengala, que se enmarcan también junto a un ciclo de cine que se celebrará el, el 1, el 2 y el 9 de diciembre, en el que se nos muestran distintas, distintas películas, documentales y y elementos visuales sobre todo de, vamos, características de la región de Kerala en India y enmarca, enmarcan tanto danza tradicional como teatro también autóctono de la zona y también una, obra, una película sobre una obra de, de un indio que fue prisionero en los últimos años del reinado británico en, en, en India. Se celebraron estas proyecciones en la, en el Salón de actores de Caja España a las 8 de la tarde y la entrada es libre. En el Museo de la Ciencia tenemos una novedad bastante importante y es que se empieza en la exposición titulada Páginas vivas, la ciencia en los libros desplegables. Y bueno, supongo que vosotros cuando erais pequeños todos habéis tenido algún libro de estos que les abres y se levantan piezas... Pues es un poco esto, te cuenta los orígenes, la, parece una cosa un poco moderna, pero no es algo de ahora. Nos cuenta cómo estos libros empezaron siendo eh, instrumentos didácticos eh, para el mundo de la astronomía y la medicina, aunque hoy se asocian más al mundo infantil. Y bueno, la verdad es que hay piezas que son verdaderas obras de ingeniería y obras de arte. Eh, son Es una selección de 100 piezas del total de la colección global, que son 2.000 ejemplares de estos libros desplegables, también llamados pop-up. Y bueno, para quien le interese un poco esto también de papiroflexia, la verdad es que tiene muy buena pinta. Más cosas. Vamos ya al teatro y empezamos con el Teatro Zorrilla, donde durante este sábado y este domingo, 4 y 5 de diciembre, podremos encontrarnos con la obra El Testigo. Es, es un monólogo interpretado por un único actor, Rafael Álvarez, el Brujo, y es un monólogo en el que explica eh, la vida de otro cantador flamenco que se llama Fernando Quiñones. Vamos a escuchar un trocito de esta obra.
6: ¿Y qué te han dicho de Miguel Pantalón? Que era un encanto. A ti que no te leen, Un encanto, una mierda. ¿Qué encanto de qué? Me ¿No van a contar a mí. Ahora, no había forma. Te lo digo yo. Y lo mismo te digo que, aun siendo él como era, que yo lo sé bien como era, ese ha sido en lo suyo de lo mejor que había aquí. Es lo suyo, eso desde luego, pero un encanto de qué? Hombre. Eh, eh, a <ríe> encanto de encanto. <ríe> a mí me pegó un día un revolcón queriendo que me dejó sin sitio un mes. Fíjate, un mes. Ahí está, el encanto. Cualquiera sabe lo que te han dicho. Porque hablar se habla mucho. Era el pantalón más y ahora no es ahora con lo del ídolo el revuelo que se ha formado con esto de el ídolo pero no hay más que ver cómo se ha puesto esto esta noche con el ídolo y habrá que quienes ni sepáis lo que es eso, el ídolo bueno pues el ídolo es el disco ese que le han hecho inspirado en él, el ídolo y uno puso los otros días en el diario hasta que era un encanto fíjate ¿quién sabe qué? Ni los de ahora saben de los de antes. Del cante. De los cantadores de ahora. Ni esos saben de los de antes. Así es que entre los embusteros... ...los que se tragan los embustes... ...te pintan un pantalón... a un quien quiera que sea... ...que no lo conoce ni la madre que lo parió. Para ti que no te embarquen... ...tú no te dejes.
10: Bueno, pues ya hemos visto lo curioso que es esta obra... ...El Testigo... Dice el propio director de la obra que para él este texto es la elevación del flamenco a la categoría de pensamiento. Así que, bueno, algo profundo parece. Sí, Yo noto una voz con mucha personalidad. Sí, sí, bueno, ya... He de decir. Para llenar... <risa> las dos horas solo, o lo que ocupe solo con un personaje tiene que serlo tiene que serlo, tiene que serlo sí. pues eso para los interesados las entradas valen entre 20 y 25 euros y ya saben pues, Teatro Zorrilla el 4 y el 5 de diciembre más cosas en el Teatro Zorrilla tenemos una obra que se llama Escándalo en Palacio durante los días 6, 7 y 8 de diciembre eh, interpretada y protagonizada por Pedro Ruiz y Lidia San José eh, que va, os voy a leer un poquito de qué va la obra es un hombre maduro y una ex modelo y presentadora de 30 años eh, Que son respectivamente el presidente y la primera dama de un, eh, de un país sin identificar Aunque la verdad es que cuando yo he leído la sinopsis he pensado claramente
2: En un ¿no? 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 país
10: vecino <risa> eh, Resulta que estos dos personajes se involucran en una situación íntima y con alta carga sexual que fueron que, Y son grabados por las cámaras de seguridad estas imágenes son emitidas en televisión y produce un, pa un brutal impacto en la opinión pública, lo que, obliga, lo que obliga al presidente a tomar una decisión. La obra mm, es lo que cuenta es una, es una hora y media en la que lo, el tanto el presidente como la modelo tienen una conversación, discuten, recuerdan, ríen, buscan soluciones a la situación en la que se encuentran y... Mm, y van rememorando y viendo las distintas reacciones de la opinión pública ante las imágenes que han podido ver por televisión. El tono es comedia, aunque también incluye ternura, escándalo y, y algunas revelaciones, cosa, algún tinte moral. Y bueno, dicen que... Te cuenta la sinopsis que el presidente termina demitiendo, que dices tú, parece que te cuente el final. Pero la verdad es que cuenta que... Ahí va a haber sorpresas, así que sabemos que el presidente termina dimitiendo, pero a ver lo que pasa. Más cosas que tenemos. El, durante el 9 de diciembre podremos escuchar a las Juventudes Musicales de Valladolid, concretamente al trío Concord, que es un trío de violín, violonchelo y piano, que cuesta la entrada 6 euros en general y a los que sean socios de las Juventudes Musicales al precio de 2 euros. Eh, otra obra importante que podremos disfrutar en el Zorrilla dentro de poco será Todos serán mis hijos, que es, será el 10 de diciembre y el 11 de diciembre. Esta obra Todos serán mis hijos, es mmm, el, cuyo autor es Arthur Miller, algunos de vosotros puede que le conozcáis, tanto como guionista de televisión, de pe otras películas, obras de teatro, además de ser estar casado durante un tiempo con Marilyn Monroe. Y bueno, está protagonizada por Carlos Hipólito, Gloria Muñoz, Fran Perea, ¿San ¿San Perea, <ríe> Fran Perea <ríe> sí, sí. resurge Manuela Velasco, que puede que alguna de vosotros también la recordéis de películas como REC, Rec sí. o alguna telenovela de la primera. <ríe> y bueno, es... Es un, una obra en la que se cuestionan valores básicos de la sociedad y cuenta que si bien la época en la que transcurre nos remite al pasado, el debate moral al que nos somete nos coloca irremediablemente en el presente. Así todo, la película versa sobre todo en los vínculos sobre los personajes, los secretos y las relaciones humanas. Se trata de una familia que aparentemente perfecta, americana, pero que esconde bastante más de lo que parece. Vamos a escuchar unos trocitos de la obra y también los comentarios de los propios protagonistas.
6: En algún lugar del mundo, tu hermano está vivo Pero bueno, basta ya ¿Pero por qué? No. ¿Por porque es una
7: locura, papá, por favor Se le dio por muerto el 25 de noviembre Pero el 25 de noviembre era su <tose> <el> día fasto <tose>
3: A lot of ¿Sabes que Larry no va a volver? Yo también lo sé Nadie vuelve después de tres años Es una locura sí, Es una locura para mí y para ti, pero para tu madre no Y además, aunque se lo digas cien veces, no hay cuerpo, no hay tumba Yo mi padre te odia profundamente Pero eso se puede cambiar No creo, quiere coger a todos los hombres que hicieron dinero durante la guerra y matarlos Y va a necesitar muchas balas Y espero que no consiga ninguna pero Qué triste, hijo Parece que no ha
9: pasado
5: Es realmente una obra que es un viaje, como, como creo que tiene que ser el teatro. No te puedes despegar de la obra ni un instante. Estás ahí, a veces la tensión es insoportable, de pronto relaja y te puedes reír y ahí aparece el dolor con, con toda su forma.
6: Quiero saber lo que hiciste, explícamelo. Pero, bueno, ¿y ¿Qué querías que hiciera? Tú eres un crío, yo estaba haciendo negocios, ¿te enteras? Con 121 fisuras te quedas fuera del negocio.
7: Es una historia que van a reconocer porque esta es la historia de una familia que esconde un secreto. ¿Y qué familia no esconde un secreto? Yo te quiero.
4: Pues aquí...
1: Oye, oye, oye,
2: a ver si vais a cuidado,
1: ah,
6: Cuidado. Bueno, cada vez que salgo, esto es el festival de besos.
2: Como tú quieres a todo el mundo, te crees que
0: todo el mundo te quiere a ti. Va.
1: Claudio toca monta. ...como si el público se metiera en la casa de los personajes... ...como si no hubiera un, un teatro de por medio... ...como si no fuera una obra de teatro... ...sino que el, el público entrara a espiar... ...a los personajes que
4: hacen la función... ...que están dentro de la obra.
6: Yo me estaba muriendo día a día... ...y tú mientras matabas a mis compañeros... ...y dices que lo hacías para mí... ...por la empresa... ...hasta ahí llega tu forma de pensar... ...la empresa...
11: Cuando haces algo... ...en la vida... Eh... Esa acción tuya, que crees que es tuya, no es tal, ¿no? Es una acción que va a repercutir eh, en la gente que está a tu alrededor. ¿no?
10: Chris tú tienes derecho a todos Tienes derecho a vivir. Tienes derecho a mí también, a todo, Chris Ah,
3: sí, ya, pero cuando conduces ese coche tienes que saber que proviene del amor de un hombre. Y eso te tiene que hacer mejor de lo que eres. Porque si no, lo que tienes es un botín manchado de
11: sangre.
10: Es muy bueno porque él no, no saca el dedo acusador, Miller.
2: ¿no? Lo, lo, lo lanza de una forma que hace que seas tú el que digas, Dios mío de mi vida, como qué horrible es que yo lo entiendo esto, ¿no? Y no puede ser. Y eso, o sea, te hace involucrarte, no se lo decir, no, ese es el malo, sino que dices,
3: uff querías dinero, ¿no? Yo traje decir, dinero.
2: Pero, no. ¿Pero qué coño me tiene que perdonar? Tú
3: querías dinero, sí, ¿no? pero
10: no de ese modo. ¿no? ¡Pero claro, ni yo lo
3: quería de ese modo! ¡George! Voy a preguntarte ¿Cómo? algo y quiero que me mires a los ojos cuando me respondas. voy a mirar a los ojos. Vale, sí, ¿Tú sí, conoces a tu padre? Lo conozco perfectamente. Y es la clase de jefe que dejaría que reparasen 121 cabezas de cilindro y las enviaran sin enterarse. Sí, es esa clase de jefe. ¿sí?
11: Hay una pátina de, de normalidad que encubre mucha mierda debajo de una familia que supuestamente es perfecta
6: ¿Qué ha pasado con mi familia? Todavía yo creí que tenía una familia.
10: Bueno, pues aquí escuchábamos este trocito de Todos eran mis hijos y las declaraciones de algunos de los protagonistas como Fran Perea. Más cosas que tenemos en el Zorrilla. La última obra ya que vamos a reseñar es un especial de teatro experimental englobado, que está dentro del ciclo de teatro contemporáneo llamado Bajo la arena. La obra se llama El último viaje y trata sobre una mujer joven que lleva a su marido al hospital por Porque se ha caído de una silla eh, Tras un pro, primer momento de, incerti, de incertidumbre eh, Le comunican a la mujer que hay pros, posibilidades de que su marido se quede parapléjico O vegetativo permanente Entonces la obra versa sobre la lucha y el esfuerzo y el calvario de esta mujer Luchando por la recuperación de su marido Abandonará todo para estar a su lado y empezará una nueva vida entre hospitales, la búsqueda de nuevos recursos y trámites legales, viajes para ayudar en su recuperación y el desmesurado nivel de gastos de la situación desembocará un fatal desenlace de la obra. Para los interesados eh, de, en esta obra, el último viaje será, estará en el Teatro Zorrilla los días 6 y 7 de noviembre a precios entre 8 y 10 euros. Más cosas. Pasamos al Calderón, donde los días 6, 7 y 8 de diciembre podremos encontrarnos con la Cenicienta eh, sobre hielo, de la que no vamos a contar mucho porque ya Lara la semana pasada nos contó un poquito que era una ópera musical sobre hielo y tal, así que bueno, solo simplemente recordarlo. Y en el Calderón hay dos obras más, las dos infantiles de títeres, una llamada Ping, el pájaro que no sabía volar, que durante los días 3 y 4 de diciembre, y la otra, Gulli Gulli, eh, que será los días 10 y 11 de diciembre, y trata sobre un cocodrilo que vive con una familia de patos. <ríe> Muy tierno todo, pero dicen que tiene una moraleja y un trasfondo de esto de educar en valores. Y bueno, para los interesados, al precio de 5 euros, tanto mayores como adultos. Para terminar, en humor... Eh, nos hemos encontrado con que al Rincón del Erizo Lo que antes se llamaba el Zoom Park En Parque Sol Viene Manuel Feijo, Que es un monologuista Que es sobrino de Emilio Aragón Y muchos de vosotros puede que lo recordéis como Luis en Compañeros Luismi en Compañeros, <risa> sí eh, Es actor también Pero bueno, ahora parece que está más Está un poco de gira por los teatros Por pequeñas salas de, de, haciendo de monologuista Y vale 10 euros la entrada más con sumisión Y este monólogo se realizará en el Rincón del Erizo Este domingo, 5 de diciembre a las 7 de la tarde Y esto es todo lo que tenemos en Valladolid De teatro, humor y, y exposiciones
1: Bueno Sandra, nos cuentan por el Facebook eh, Concretamente Celia Fernández Una pregunta para ti, así que allá va Carlos,
10: ¿qué? <risa> ah, en el patio herreriano, sí Línea de luz, Carlos Swartz, yo diría <risa> Tú dirías La verdad es que mi inglés deja mucho
1: que desear <risa> Bueno, si alguna pregunta más ya sabéis que lo podéis comentar todo sí, por sí. El Facebook Que aquí estamos a todas, lo, Celia, lo vemos al momento Desde aquí
10: Celia Fernández te comunico que en cuanto termine el programa yo te contesto eh, para, Por si estás interesada, claro que no sea que por el fallo de nombre te quedes sin ir y no puede ser Yo te contesto, no te preocupes cuando se acabe el programa
6: Acaricia mi ensueño, el, el suave murmullo de tu suspirado. Como ríe la vida, si tú sos negro, me quieres mirar. Bueno, la rasgada
9: voz de Diego bueno. y Cigala. Así que, Lucía, púntanos. Bueno, pues tenemos a Diego el Cigala en concierto aquí en Valladolid, que tras la edición del 2009 de Valladolid Vive la Música, regresa a la ciudad para presentarnos un nuevo trabajo, Cigala y Tango, que está grabado entre Buenos Aires y Madrid y que cuenta con la colaboración de, de músicos como Calamaro. Eh, destacan eh, temas como El día que me quieras, Sus ojos se cerraron o Tomo y Obligo. La que estamos escuchando se llama El día que me quieras.
6: ...el día que me quiera.
9: ...pues lo podemos encontrar en, en el Teatro Calderón a las 9, mañana... ...bueno, más conciertos para mañana... ...es el de Georgina en la Dolce Vita a la Flecha a las 10 de la noche... Es, ...está dentro del ciclo Divas en acústico... ...destacar también el, el mañana para el 2 de diciembre... ...el concierto de De Pedro... ...que acerca caso acústico a la sala Porta Caeli... ...a las 9 y media... Eh, en este nuevo trabajo, Nubes de Papel Jairo Zabala, el cantante cuenta todas las experiencias en su gira por medio mundo, cuenta con la colaboración de Betusta Morla destaca esta canción que se llama Diciembre
6: siempre rezagado no tengo tiempo de esperarte tienes tanto decir yo cansado de oír
9: Bueno, pues si queremos escuchar a este cantante Solo tenemos que acudir mañana a su concierto más conciertos para este 2 de diciembre es el de Mabú, que es, el nombre viene de las iniciales de María Blanco Uranga, la vocalista del grupo y, por cierto, hija de los de Mocedades, y que viene a presentar ALO, un EP con cinco canciones que nos trae Valladolid en acústico. Estará en el Café Teatro a las 10. También tenemos a Asban en Café España a las 10 también, y Sal Gorda continúa con su gira por Valladolid en La Brújula a las 12 en Valladolid. Eh, para el 3 de diciembre tenemos un concierto estrella que es el de M-Clan eh, presentará su disco para no ver el final y con esta producción recuperan parte de su sonido original os dejamos un poco el single
4: marchita así me siento hoy. fue soplar las velas y en ese apagó
9: Bueno, más conciertos para este 3 de diciembre es el de María Villalón, que en el ciclo Vivas en Acústico, y que estará en la Dolce Vita a las 10. Eh, más conciertos, estos más homenaje, es el que dará de Jam Makers en la caneca Fuensaldaña a las 11 y media, que será Música reggae en homenaje a Bob Marley. Otro concierto en como tributo a Sabina, es el que darán Jiménez Van, que también estarán el día 4 en Cigales a las 11 y media. Eh, por último, para este día tenemos a Marta Tachay en el Café Teatro a las 10. Para el 4 de diciembre también tenemos muchos conciertos. Destaca el de Miguel Costas, vocalista y guitarrista de Siniestro Total, y que estará en la sala Black Pearl, sala Black Pearl Heineken, que estará a las 10. Otro concierto es el de Juan Laforga, que también contará con Piti y Oscar Astruga, que estará en Porta Caeli a las 10, y que es una, un cóctel de fusión musical. Otro concierto para este 4 de diciembre es Teenage Fan Club, que estará en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid. El precio de la entrada son 24 euros y acaban de sacar un disco que se llama, bueno, un single que se llama Billy, que está dentro de su disco Shadows, un poco el single. Seguimos con la agenda de conciertos y el 5 de diciembre tenemos al Vicio del Duende, que estará en la sala que en Black Bear a las 9 y media. De decir de este grupo que en 2005 sacó su primera maqueta, Basos Vacíos, con ella ganó un concurso pop rock eh, del 2006 organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y con este concurso eh, consiguieron la grabación de su primer disco, Million Desvelos. Acaban de sacar... Eh, bueno, el año pasado eh, Su último disco, que es Humo Y que cuenta con colaboraciones muy destacadas Como la de Rulo y Nando de La Fuga Que pone las voces a contra el reloj Y solos en Mi Verdad Y también cuentan con la colaboración de Cucci, de Marea eh, Os dejo con la canción Sol nublado, una muy bonita canción
4: Siempre se me ha dado bien Despedirme en un papel Dar la espalda sin aviso no he parado de sentir que va siendo hora de huir, es el momento preciso. Tan a solas como ayer, la guitarra y un porqué, despedir esta última canción. Y bebiendo me inventé que ya no tenía sed. Y escupí tu corazón. Se despierta el sol nublado, porque sabe que a la noche todo se habrá terminado. Y de ti me guardaré mil te quiero, mil reproches y una habitación de hotel
9: pues seguimos con la agenda de conciertos y para el 6 de diciembre el lunes tenemos a Paco de Lucía en el Polideportivo Pisuerga de aquí de Valladolid a las 9 es decir, bueno, que es uno de los grandes maestros de la guitarra de todos los tiempos y que es una buena ocasión para ver a un, a un verdadero artista eh, tocar en directo, los dejamos con Entre Dos Aguas Merece la pena ir a, a verlo en directo. Eh, para el día 7 tenemos conciertos en Casa Babilon de Quasar y Frieda's Stealing Love a las 9 y media. Y para el 8, para cerrar la semana, tenemos a Triángulo de Amor Bizarro en Sala Porta Kelly a las 9 y media. Y también una banda estadounidense, Wovenham, que toca una mezcla de música nativa americana con country alternativo y, y folk rock. Eso todo para esta semana.
1: Como ya les advertíamos al principio del programa, hoy vamos a tener contenidos muy pero que muy especiales. Así que comenzamos con todos estos contenidos. Eh, tenemos una. Fuimos al concierto de Miss Cafeína. Esto que están escuchando, como ya les he dicho, es el nuevo disco de Miss Cafeína una de las bandas que más está dando que hablar dentro del panorama musical, quizás sea por las historias que cuentan, su música bella a la vez que sencilla, o simplemente por su frescura. Pero estos cinco chicos madrileños, allá donde van, en cada sala que tocan, dejan huella y sus canciones no dejan indiferentes a nadie. Por eso, este pasado 27 de diciembre, quisimos acercarnos a la Sala Asclepios, donde presentaron su primer trabajo discográfico, llamado Imposibilidad del Fenómeno. Este nuevo disco consta de 11 temas. La mayoría son canciones nuevas, aunque también podréis encontraros canciones como Mecánica Espiral, Mi Rutina Preferida o Ley de Gravitación Universal, incluidas ya en su EP Magnética de los cuatro EPs que estos chicos ya llevan a sus espaldas. Sergio, Alberto, Antonio, Álvaro y Román forman Mis Cafeína, un grupo con muchas ganas y mucha fuerza en todo lo que hacen. Así que por eso mismo quisimos hablar con ellos para conocerlos un poquito más de cerca. Y es esto es lo que nos contaron. Bueno, pues estamos aquí con el grupo Miss Cafeína, que va a tocar en las salas Klepius para estrenar su nuevo disco De posibilidad, el fenómeno. Y quería preguntaros, ¿cómo os conocisteis?
8: Bueno, pues Sergio y, y Álvaro se conocieron por un, por un foro de Buenas Noches Rose, eran fans y, y luego se conocieron en persona en un concierto y decidieron montar una banda. Entonces eh, empezaron a buscar a, a gente para montar la banda y yo llegué por un anuncio en internet. Pues yo eh, tocaba solo y me apetecía ya tocar con banda. Y antes teníamos otro bajista y otro batería, pero bueno, pues al principio del, del proyecto lo abandonaron. Y llegaron Tonino y Román y ya pues... Con los cinco ya sí que empezamos a, pues a dar forma un poco a lo que es mi Cafeína, mis cafeína hoy en día. mi Cafeína? Es que me
1: pasa la... bueno, ahora que me habéis dicho mis Cafeína, ¿de dónde ha surgido este nombre?
11: no bueno, es una canción del grupo a través del que nos conocimos Álvaro y yo, que se llamaba Buenas Noches Rose, y la canción que abre su último disco se llamaba mis Cafeína. Nos pareció una manera bonita de, de cerrar un poco el ciclo alrededor de este grupo que nos había unido.
1: Y bueno, este nuevo disco, Imposibilidad, el fenómeno, todo empezó hace cinco años, cuando os conocisteis como de la manera que nos habéis contado. ¿Y os parecía en aquellos momentos que iba a ser imposible haber creado este fenómeno que estáis creando ahora?
12: ¿Por qué te ríes tonto? <risa> no, es que realmente hace cinco años no pensábamos en lo que iba a pasar más allá de... La semana siguiente o un mes simplemente hemos ido tocando y ha ido, hemos ido evolucionando y de una manera natural, sin esperar nada, pero sigue trabajando un poco seriamente y tratando de mejorar el día a día. ¿Me
1: podéis contar un poco así cada uno eh, qué planes teníais? Y cuando llegó este momento dijisteis, tengo que dejarlo. ¿Qué cosas habéis dejado por esto?
13: De repente realmente no ha llegado. O sea, esto ha sido mucho esfuerzo, mucho trabajo. Y realmente, pues, dejar, pues tienes que dejar muchas cosas en el camino, pero, pero bueno, pues vas eh, compatibilizando y, y de momento nosotros seguimos trabajando cada uno en, en nuestro trabajo y, y no nos da de comer todavía esto, pero bueno, el día que tengamos que elegir, no está claro lo que vamos a elegir. Y nada más.
1: Nada más.
12: Realmente en este punto sacrificamos cosas personales, tiempo, dinero. Eh, Estancia con amigos, familia, por esto
11: Novias no obvias, Pero realmente no hemos dejado nada Porque Lo que hemos hecho ha sido Sumar, sumar, sumar un... un proyecto musical a nuestra vida Que nos requiere mucho Pero bueno, es a base de sumar, darse caña sumar
8: estrés.
11: Sumad, claro, es, es estrés y sacrificio O sea, no hay que dejar nada Ha sido un añadido de estrés y de, y y de caña y,
8: co y cosas muy bonitas Que nos pasan continuamente eh, con esto Porque parece que todo es malo ¿Ahora que decís eso?
1: Eh, ¿qué, ¿Qué cosas os quedáis que os haya pasado que decís? Increíble. ¿Y qué cosas curiosas os han pasado de decir, madre mía?
11: Yo me <risa> yo me quedo con el día que tocamos por primera vez con Tequila y con el de los veranos de la villa con ellos, que yo yo que sé, era un grupo que escuchábamos cuando éramos más pequeños, y de repente te ves en la prueba de sonido que están probando ellos delante, tal, está Ariel Roth están allí, Alejo también, cantando temas que has escuchado hace 10, 15 años, yo que sé. Mola mucho. Yo me quedo con ese momento porque fue alucinante. Joy eslava ¿no? es sí, sí para mí el momento fue Joy fue eslava
13: porque fue un concierto donde las 500 o 600 personas estaban cantando desde el principio a fin y eso es, de repente es muy bonito y mola mucho, otra cosa es la salida del disco que, que es algo que has soñado y de repente ya vas al corte inglés y te compras tu disco, es un momentazo también hemos tenido momentos curiosos como pues por ejemplo Sergio una vez eh, le dio un... Un ataque, de, o sea, de, que se desmayaba. Y yo me corté una vez el dedo justo antes de empezar a tocar y, y claro, bueno, pues eso sangró, sangró, sangró y,
8: y no paraba. No era eso, era lo de la salida del disco, al ir a, a, a comprarlo a la tienda y ver... Porque es como decía el otro día, que hay mucha gente como que no busca sacar un disco, sino que todo le viene y... Bueno, pues a lo mejor por hobby o demás eh, tocan y alguien se fija y de repente se ve sacando un disco. Pero es que nosotros, ¿verdad? yo creo que ha sido todo lo contrario siempre. Cuando hemos sido adolescentes o, o más pequeños hemos soñado con sacar un disco. Entonces yo creo que lo, ten, lo hemos cogido con más ganas todavía.
1: ¿Y qué dificultades habéis encontrado en estos cinco años que os haya... ...hecho perder un poco las energías... ...aunque haya habido otras cosas que os haya hecho seguir adelante... ...y por eso ahora continuáis... ...pero ¿qué cosas habéis visto difíciles? Real,
13: no, realmente hemos tenido mucha suerte con la gente... Que, ...que nos hemos ido encontrando por todos los sitios... ...por todas las ciudades... ...nos han ayudado mucho, nos han arropado... ...y bueno, pues dificultades... ...un poco lo que decíamos antes de compatibilizar... ...cosas con esto... ...y bueno, un poco también la falta de dinero... porque no decirlo... Que, bueno, ...que hace que estés más tenso... ...que, que tengas más problemas... Pero, en general, la verdad es que hemos tenido mucha suerte y, y la gente nos arropa, nos quiere y, y nos pone las cosas bastante fáciles.
1: Vamos a volver un poquito al disco, esta imposibilidad del fenómeno, me da la sensación de que habéis cambiado un poco, no cambiar sino, es diferente, es diferente el estilo, no es así intencionado.
11: No, bueno, yo qué sé, creo que desde el primer EP, pasando uno por uno, te das cuenta de que todos los EPs hemos ido cambiando y añadiendo cosas y a la vez siempre mirando para adelante, ¿no? Así, Yo creo que con el disco sellamos una manera de, de ver la música, que es ir evolucionando, cambiando, y somos demasiado inquietos para quedarnos parados o estancados en un, en un estilo o en algo que, que te sea previsible. De todas maneras, yo creo que lo que es la identidad del grupo y las cosas más básicas siguen ahí.
1: Pero sí que es verdad que o sea, es inevitable que existan unas etiquetas y bueno, creo que pop, rock y indie es un poco las que se unen a Miss Cafeína. ¿Qué estilo pensáis que, que se une más a vosotros? O...
11: Sí, yo creo que es más a vosotros que os gusta ponerlas. Si y ya has dicho pop, rock y indie, si, si tú crees que estamos ahí, genial. A nosotros nos da igual un poco, ni hacemos música ni escuchamos música pensando en esto. Con lo cual... El tema de las etiquetas, yo entiendo que para, para entender un poco lo que hace la gente, si no lo ha escuchado y tal, es cómodo ponerlas, pero creo que os corresponde más a vosotros, que sois los que sabéis de música y los que escucháis, y que si tenéis que poner etiquetas, ponerlas vosotros.
1: Bueno, pues...
6: <risa>
1: bueno, pues nada, nos gustaría que para nuestro programa Donde Muere el Escenario, la gente que no os haya escuchado nunca y que por primera vez os escuche, a, no sé, qué guay este grupo, ¿qué les diríais? ¿Quiénes sois?
11: Pues mira, somos una banda que te cuenta historias que te pueden haber pasado a, a todo el mundo porque hablan de amor, desamor, afectos y soledad, vivencias que tiene todo ser humano y creo que las contamos de una manera que son accesibles para la gente, no, no es nada críptico ni nada encerrado y la música igual, es una cosa que tampoco nos, nos proponemos que sea algo súper denso y feo, sino al revés es una cosa que tratamos que sea bella dentro de que sea sencilla, con lo cual eso Van a encontrar algo en un espejo en el que a lo mejor ven algunas cosas o algunas historias que les han pasado en su vida reflejadas. Creo que es el mejor, la mejor carta de presentación que podemos hacer.
1: Bueno, pues nada, muchísimas gracias Miss Cafeína. muchísima suerte para hoy en Valladolid y para este nuevo disco que sale. Ojalá... Bueno, pues aquí teníamos a, a los chicos que nos han contado cosas tan interesantes como estas. Lara, ¿qué te pareció? Bueno,
2: yo creo que fue una entrevista muy distendida. Con, con muchas bromas y, y vamos, yo creo que fueron muy simpáticos Muy atentos con nosotras Y yo la verdad es que salí muy contenta
10: y desde aquí les mandamos las gracias. Sí, las gracias y un saludo.
2: Pues también yo quisiera señalar el
1: carácter amable de este grupo, ¿no? Porque ya que nos recibieron unas horitas antes del concierto, sin haber hecho siquiera las pruebas de sonido. Por lo tanto, es de agradecer que nos recibieran con esta simpatía y buen humor pues, con el que le hicieron. ese tipo de gestos son los que les convierten grandes dentro y fuera de los escenarios. Así que nada más que decir, tan solo desearles mucha suerte en este nuevo disco y que ya saben que Valladolid siempre está estar aquí para apoyarles. Después de Capitán, que es el nuevo single de este disco de Miss Cafeína, pasamos a otra cosa, pero sin antes escucharlos, porque claro, a ver si a alguien les suena, vamos a ponerlo y, y a ver qué nos van a traer Sandra y Lara.
4: Se acercan a lo que me dabas,
5: me despierto en el sofá, era esto la libertad, la vida a veces pasa como un vídeo musical, y ahora tengo que intentar componer un poco más, canciones que no digan corazón, amor, ni mar, ni hablar de ti, ni imaginar qué harás este fin de semana.
10: Bueno, pues lo que escuchamos es Cowboy de Luis Ramiro Y fue una de las canciones que pudimos escuchar este fin de semana En Café Teatro, donde dio un concierto, ¿verdad Lara?
2: Sí, nos adelantó algunas canciones de su nuevo disco Además de, de esta que acabamos de escuchar de Dramas y Caballeros el, este nuevo disco saldrá a la venta la semana que viene lo, la edición limitada aunque la, la salida del disco oficial es el 1 de marzo en las tiendas pero a partir de ya la semana que viene el sábado 11 en Barcelona el domingo 12 en Girona el viernes 17 en Santiago de Compostela sábado 18 estará en Madrid Oviedo el domingo 26 y para terminar en Santander el lunes 27 podremos comprar este nuevo disco el viernes 26 pasado ...estuvo dando un concierto en el Café Teatro... ...un acústico, que por qué no decirlo... ...fantástico... ...y lleno de gente... ...a pesar de los atascos de Madrid... ...y del retraso que ellos acarrean... ...el músico nos atendió amablemente a una entrevista... ...a más Sandra y a mí... ...de ella escucharemos un resumen... ...pero la entrevista completa... ...la tendremos próximamente subida... ...en un podcast de iVox... ...porque aunque por límite de tiempo... ...no podemos ponerla entera... ...es una persona interesantísima... ...nos dijo cosas que... Por lo menos a nosotras nos, nos parece que se deben escuchar Y que merece mucho la pena, ¿no crees, Sandra?
10: Pues sí, la verdad es que sí Y también deberíamos darles las gracias Porque el chico no había cenado Sus amigos presionando para que le soltáramos para ir a cenar Y nosotros ahí pregunta que sí, que pregunta. Teníamos ya
2: un mote incluso y Nos pusieron porque... porque Éramos las haciendo... chicas
10: de la entrevista más
2: larga del mundo Sí, se les hizo un poquito tarde Y aún así nos atendió con toda la amabilidad Una entrevista de 20 minutazos que, que se la agradecemos mucho y un besazo desde aquí también si nos está escuchando vamos a ver qué nos contó Ramiro.
10: Bueno, estamos aquí con Luis Ramiro nos hemos acercado hasta Café Teatro para preguntarle unas cosillas sobre su nuevo disco y aprovechar que nos visita por Valladolid ¿Cómo te sientes al conseguir vivir de lo que realmente te gusta que es la música?
5: Eh, muy afortunado y porque a pesar de que, que me lo he ocurrido mucho, pero hay mucha gente que se lo ocurra mucho y, no, y no, no le llega. Entonces, pues bueno, eh, muy afortunado pero también lo veo justo porque por lo menos nadie me, ha dado, nadie me ha dado nada ni me lo han dado hecho de momento.
10: ¿Y qué les dirías a los jóvenes que ahora están intentando hacerse un hueco o empezar en el mundo de la música? ¿Cuál es tu consejo?
5: Eh, que sigan como, como yo lo hice y como lo sigo haciendo por diversión. Yo nunca, nunca o sea, hasta, hasta que no pasaron muchos años de dar conciertos, nunca pensé que me, que me dedicaría. Daba conciertos, pero, pero seguía con mis trabajos hasta que un día me di cuenta de que podía vivir de, de, de la música.
10: Y hablando un poquito de eso, ¿qué crees que hubieras sido? ¿En qué hubieras terminado si no hubieras sido cantautor?
5: He trabajado en muchas cosas, He trabajado. Eh, yo estudié imagen y trabajé en televisión bastante tiempo de control de cámara y bueno, también también fui creativo eh, de publicidad y bueno, pues la verdad es que no sé, porque iba de un trabajo a otro y, y tampoco me he terminado de enloquecer ninguno porque, porque siempre estaba volcado con, con la música, con lo cual no te lo podría decir porque yo creo que he tenido muy claro que siempre que los trabajos para mí eran de paso
10: Hemos escuchado tu canción de Monseñor Ruco Varela y te queríamos preguntar no sé si habrás oído a las nuevas declaraciones que ha hecho el Papa sobre el uso del preservativo y estas cosas ¿Qué opinas al respecto?
5: Yo creo que es bastante peligroso ¿Sabes? Da, eh, ciertas palabras eh, porque, bueno, porque afectan a mucha gente Yo creo que por suerte la religión en sí va perdiendo cada vez eh, más poder por lo menos ciertas religiones y yo creo que, que bueno eso es lo positivo lo negativo es que todavía eh, queda mucho por hacer para que para que eh, declaraciones así que, que causan mucho daño eh.
10: Tuviste la oportunidad de trabajar con una gran empresa discográfica. ¿Qué es lo que ha hecho que, que prefieras volver a tus orígenes?
5: Era una distribución del disco de, de, con Sony, pero en realidad nunca tuve nunca tuve una promo grande ni bueno ni con, es, con ese primer disco. De hecho, no tuve ninguna promo. Lo que hizo fue pues bueno que mi, mi forma de, de trabajar y de ver las cosas era otra, sobre todo para para gente como yo, porque alguien como yo sabes eh, eh, es un trabajo de un fruto de muchos años y de poco a poco, con lo cual no quiero estar atado a nadie que me diga lo que tengo que hacer o lo que, o lo que, lo que tengo que cantar.
10: Bueno, cuéntanos un poco tu nuevo disco.
5: Pues el, el nuevo disco, bueno, es que es un poco extraño porque yo ahora voy a empezar a venderlo en conciertos pero la salida oficial va a ser en marzo, eh, con una distribuidora eh, pequeña ...y bueno, pues eh, intentaremos ampliar un poco un poco el público... ...pero el disco sigue siendo más o menos en, en la línea de lo que compongo yo... Eh, ...pues de pop rock, eh, con canción de autor... Eh, ...o rock de autor, como se le quiera llamar... ...y también hay hay incluso algunas canciones con toques de country americano... ...hay un, po hay un poco de todo en el disco... ...hay rumba también, hay un poco de un mezcla...
10: ¿Y qué opinas un poco de las descargas ilegales?
5: No sé, cada uno cada uno es libre de hacer lo que quiera a su conciencia pero pero hay, hay un tema que sí que es importante o sea es que habría que hablar mucho de esto para poder explicarlo bien y es que el tema es que eh, sí que ha perjudicado ha perjudicado mucho aunque no aunque no lo parezca que lo fácil es decir eh, venga descargaos todo lo que queráis yo también me descargo música pero pero es más complicado de lo que parece el tema
10: ¿Estás
5: en la Sí, sí, yo estoy en las GAE, yo creo que como el 90 o 95% de los músicos, porque cuando tocas en bares o tocas en salas, eh, pues bueno, es, es, es lo que te llega. A mí me llega muy poco, pero, pero pero, bueno, es lo que te llega. Otra cosa es que yo esté de acuerdo con o no, porque hay muchas cosas de la gestión de las GAE en las que estoy en contra. Pero, eh, pero también estoy en contra de mucha demagogía que se hace. O sea, cuando se habla de, de los músicos roban y los músicos y, y dices tú, pero bueno, y los bancos, ¿sabes? Y los bancos y, y las empresas de telefonía móvil y, y así sin, sin, sin parar. O sea, esos no roban.
2: Hablabas antes de que trabajaste como creativo Y realmente para hacer música y para componer música Hay que ser muy creativo ¿Cuál crees que es el estado de ánimo de la creatividad?
5: Yo creo que el estado de ánimo de la, de la creatividad es, eh, Son todos los estados de ánimo Lo que pasa es que está, siempre está el cliché de que, de que cuando estás triste haces mejores canciones Pero yo creo que no es así eh, De hecho se ha demostrado ya que no es así Lo que pasa es que es un mito que es bonito y gusta Pero porque es un mito igual que el romanticismo eh, es un mito que, que, que queda muy bien, y, pero pero bueno, no. O sea, tú puedes estar feliz y hacer una canción tristísima, o sea, y eso es así. Eh, hay mucha gente que está feliz y, y saca muchísimos discos, y, y, y gente que, que hace música súper triste y hay gente que, que es feliz. Si
2: sí, no, hay un grupo en Facebook incluso que es. Eh, yo también creo que cuando Alex Subamos se enamore de verdad y sea feliz, se le acabará su carrera discográfica. ¿Crees que tiene
5: algo que ver con esto? sí, sí, es el, es el mito, es el mito normal de cuando haces canciones tristes, dices, ¡Joder, este tío es un triste y tal, y no, y no, vamos, evidentemente no.
2: Llevas unos cuantos años ya en la música y componiendo canciones tendrás muchísimas canciones, ¿podrías quedarte con una? ¿Crees que has escrito ya la canción perfecta?
5: Eh, no, no, yo creo que eso nunca, se, nunca, nunca lo conseguiré en mi vida. Y yo creo que nadie, eh, aun, aun incluso canciones que para mí sean redondas y sean perfectas, eh, luego estoy seguro que sus autores no lo piensan y siguen pensando que siempre queda una, 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 una gran canción que tienen que hacer antes de morirse. Yo creo que ni, ni Bob Dylan piensa eso, o sea que, que piensa que seguro que puede hacer una canción eh, que, que sea su mejor canción.
2: Y la canción perfecta no, pero el dúo perfecto ¿con quién sería?
5: pues eh, por ejemplo con Björk cantar con el cantante Radiohead si me dejaron soñar cantar con Bob Dylan eh, cantar con Joaquín Sabina
10: hemos visto que algunas bueno, algunas chicas sobre todo se han tatuado estrofas de tus canciones o títulos en la piel ¿qué piensas? ¿qué te pasa por la cabeza cuando ves estas cosas?
5: pues sí, la verdad es que ha habido dos chicas y yo en un principio les dije que no o sea, dije bueno, mi deber es de, de deciros que no lo hagáis porque es para toda la vida Y sí, como una madre con un padre total Y luego, pues bueno, la verdad es que te quedas un poco flaseado Un poco alucinado es de decir, de decir, joder
10: el, Hemos oído también que la canción de Perfecta En el último concierto que diste aquí dices que tú la escribiste para una novia tuya tal Y que al final te terminas enterando De que te escribían chicas con problemas de anorexia y tal Y que te decían que les había ayudado ¿Cómo crees que la música puede ayudar a la gente? y Pues
5: bueno, la verdad es que ahí, pues eso, no te lo esperas, pero, pero yo creo que es la hostia, porque... Porque dices bueno sirve para animar para yo qué sé pues eh, igual que igual que cuando lees un libro te ayuda en tu vida o ves una película o lo que sea pues bueno es decir yo es, tengo algunas canciones que pueden a, que pueden ayudar a la gente en, 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 en su vida cotidiana una frase que te puede que te puede que te puede marcar o puede hacerte pensar hostias pues esto que dice... Eh, ah, pues a lo mejor es así todavía me escriben de vez en cuando y claro, hombre, yo me quedo un poco un poco asustado, ¿sabes? de decir, hostias que es como una responsabilidad en plan, claro, me escriben y yo no sé qué decir
10: bueno, te vamos a dejar ya que tus amigos y tus tenéis que ir a cenar solo preguntarte has venido dos o tres veces ya a Valladolid ¿qué tal? Sí. ¿te gusta la ciudad?
5: sí, la verdad es que muy bien de hecho yo tengo familia en Cigales y yo venía hace, hace muchos años y, y sí, me gusta mucho Valladolid, y todas las veces que he venido ha ido muy bien. De hecho, Valladolid está yendo muy bien los conciertos, y el público va creciendo cada vez más, con lo cual, eh, pues mira, encantado. Ahora esta sala está prácticamente agotada en las entradas, y nada, y un saludo a toda la gente del programa que nos esté oyendo, que, que me busquen por YouTube, por donde sea, y si les gusta, pues... Vale,
10: pues muchas gracias, y que aproveche, que Luis Ramírez te va a cenar. Bueno, pues Luis Ramiro se fue a cenar se fue, eh, se fue. y esto no fue, no fue el último evento que hemos cubierto este fin de semana porque el domingo también estuvimos acudimos al concierto de Calle Jaleo y también nos, con, nos concedieron amablemente una entrevista. Ahí estuvimos Nuria y yo, ahí con el flamenquito en Portacaeli. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció, Nuria?
1: Bueno, Sandro, la verdad es que yo ya les había visto, pero bueno, sorprendentes. La verdad es que siempre que se les escucha es sorprendente porque no solo el cantante sino el guitarrista hacen una fusión de música pop flamenco que hace, hacen un muy buen juego ya que el guitarrista es increíble tocó una versión
2: de de de, de, de dos aguas de
1: Paco de Lucía que hemos escuchado anteriormente y la verdad es que una similitud entre la original y él que no, que no hay mucha comparación eh, era increíble el guitarrista el cantante muy simpático nos estuvo contando sus apreciaciones acerca de, del grupo y del mundo de la música.
10: Vamos a escuchar un poquito la entrevista. Y
1: Raúl Olivar, integrantes de este grupo y bueno buenas tardes. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Noches.
1: Queríamos preguntarles cómo ha comenzado este, cómo surgió este grupo.
12: Pues surgió ya hace un par de años ahí. Empezamos a hacer una, unos temas ahí en plan versiones y eso y poco a poco íbamos metiendo temas nuestros hasta que al final ya eran más temas nuestros que las versiones y ya decidimos grabar un disco y hacerlo, darle un poco más de forma, ¿no? Y hasta ahora.
1: ¿Y por qué este nombre de Calle Jaleo?
12: Bueno, pues
14: Raúl, un día hablando por internet, chateando, pues no sé, nos gustaba el, el nombre de Calle porque es como muy cercano ¿no? y muy urbano también y luego la palabra jaleo que define un poquito también el estilo de música que aunque tenemos baladas por supuesto y un poco de todos los ritmos pero también la prioridad es la, la rumba y bueno el jaleo identifica bastante nuestro, nuestro ritmo.
1: Bueno y sabemos que sois de aquí de Valladolid pero, <risa> pero ¿por qué este ritmo, esta fusión con el flamenco? ¿de dónde os proviene?
12: Hombre yo siempre toco flamenco. Guitarra flamenca, entonces quizá un poco de ahí, ¿no?
14: Viene del alma.
12: <risa> yo creo que eso viene del alma y el
14: sentimiento que tiene cada persona, da igual de dónde seas, yo creo que, como si eres japonés o eres, en fin, es lo que, lo que te sale en tu persona.
10: ¿Y qué otros artistas os han inspirado para vuestra carrera?
12: A mí en la guitarra Paco de Lucía. Camarón de la Isla, y bueno, luego en la música un poco pop, así pues Manolo García, el último de la fila Alejandro o Sanz, no sé, un poco de todo.
14: <risa> yo creo que yo lo, lo primero que escuché en mi vida en un tocadiscos antiguo de eh, mi padre era esa música y los chichos, y en fin, y desde, desde entonces yo creo que la niñez marca mucho.
10: Bueno, también nos hemos enterado de que dentro de poco vais a estar en México, ¿en qué va a consistir esta visita?
14: Pues a ver, si estamos un poco... antes nos vamos? Si Dios quiere. Un y un la festival, salud no lo impide. Es un
12: festival internacional que hay, y, y del libro, a nivel mundial, entonces, pues la Junta de Castilla y León ha contado con nosotros, con no sé si nueve grupos más o por ahí, no todos sé cuántos vamos, Y bueno, entre Celtas Cortos, Quijano, y, y, Baby. y, y, y Vale de Ángel Corella, Maite Bajo, un pues vamos de todos los estilos. Ahí. Los han metido ahí no sé todavía no sé cómo pero
1: claro que sí claro que sí que en Castilla verlo? hay mucha música bueno pues ya para acabar nos gustaría que digeriesen a nuestros oyentes que no os conozcan y cuando escuchen esto decirles que se puede encontrar en, en Calle Jaleo y quiénes sois y qué podéis ofrecer
14: pues a mí yo me gusta siempre ser breve bueno no, no, normalmente no soy breve ¿no Raúl? pero bueno te lo voy a definir con una palabra ¿eh? verdad bueno y ...intentar eh, disfrutar de la música, ¿no? Y sobre todo lo que hacemos, hacer, hacerlo de corazón.
1: Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias... ...que tengáis muchísima suerte... ...y nada, que continuéis... ...dando frutos y mucha música... Pues nada más que decirles... ...espero que les haya gustado este programa. Ya sabéis que nos tenéis en Facebook... ...que recordarles que esta semana hacemos Puente... Así que no nos tendréis hasta el próximo 15 de diciembre, que volvemos a estar donde muere el escenario. Así que muchas gracias por estar al otro lado y buen fin de semana y puente.